0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa. A gente está mais uma vez com o nosso costelinha no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes ou aqui no Sobrecapa no YouTube em vídeo. Antes da gente conversar, quero que vocês se atentem para aquele recado de sempre. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas algumas e nenhuma notificação. A gente aproveita e convida vocês também a visitar o ultimatodobacon.com, o nosso site que tem resenhas, reviews, matérias, guias e todo o conteúdo que um bom nerd gosta. Para o nosso papo de hoje, como sempre, eu vou chamar o meu parceiro, o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, o Sr. Lucas Souza. Salve, Lucas! Como é que você está, parceiro?
1: Grande Alexandre, prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez no Costelinha. E hoje, cara, o pessoal que está sempre acostumado a ver a gente falando de quadrinho, falando de quadrinho nacional, falando da Ultimato do Bacon Editora, hoje esquece, hoje a gente vai falar de uma outra, um outro assunto completamente diferente, tudo a ver também com o meio nerd, mas completamente diferente. E para a gente poder se guiar e se embrenhar, no meio desse, desse tópico, os board games A gente vai contar hoje com a participação sensacional do Evandro Parreira O nerd resenheiro lá da Dragory Games Evandro, muito bem-vindo, prazer estar com você aqui, cara
2: Opa, tudo bom, galera? Muito obrigado aqui pelo convite, capa, Ultimato do Bacon, Alexandre, Lucas É realmente um prazer estar aqui para falar de board game Como um grande fã de quadrinho, eu sempre deixei aquele espacinho ali na prateleira tiro uns dois, três encadernados e encaixo ali meu board game. Acho que todo mundo tem espaço para todos os hobbies possíveis. <risos> bom demais,
0: cara, bom demais. Eu vou dizer que eu sou entusiasta de board games, tem mais ou menos uns 10 anos que eu entrei a sério, né? Eu era molequinho, jogava Jogo da Vida, Detetive, os clássicos, né? Banco Imobiliário, Monopoly, né? E depois de, um, de uma certa idade, meio que abandonei, a gente fica meio órfão, né, sei lá, minha família não tinha costume, e aí quando eu vim para Curitiba, eu comecei a pegar de novo, porque aqui em Curitiba a galera é muito, muito, muito é, é, viciada em board game, eu não sei se é porque a cidade é fria, você tem aquela coisa, porque a gente vê que na Europa, né, é uma cultura super difundida do board game, e, e enfim, eu retomei esse gosto por board game. Eu já queria lançar a pergunta, cara, a gente tá falando da Dragory Games, e eu já queria que você contasse para quem está em casa um pouco a respeito do catálogo da Dragori Games, para a gente poder começar a falar do, dos boards, com a galera já sabendo quais são os jogos da Dragory, para quem não conhece o selo.
2: Muito importante quando a gente começar a falar da Dragori ressaltar a diferença entre uma publicadora né, e uma desenvolvedora de jogos. A gente tem no Brasil, hoje, muitas publicadoras. Então, quando você pega jogos grandes, que vocês vêm lá fora também, um Zombicide, um Catan, eles são jogos que são adaptados para o nosso mercado, mas já vêm prontos. Então, o DNA da Dragon o que é muito importante nela, é que ela exporta capital intelectual brasileiro. Então, ela desenvolve as artes, o jogo, tudo, toda a parte criativa dela é feita por brasileiros. A Dragon hoje tem dois jogos lançados, que é o Arena The Contest e o Tanaris Adventures. Ambos são sucesso de venda no Kickstarter, então o nosso DNA também tem essa coisa do financiamento coletivo. Sendo que o primeiro jogo, que foi o Arena The Contest, a gente fez quase 2 milhões de dólares e agora o Tanaris Adventures a gente bateu 3 milhões de dólares. Então seria oficialmente o maior arrecadamento feito por brasileiros em um financiamento coletivo. Mas como a gente não tem um mercado aqui tão grande no Brasil, né, não o mercado de board games, mas o nosso mercado mesmo de venda, a gente acaba não ganhando tanto a mídia e tal. Mas nós criamos principalmente dungeon crawlers de excelência, que são aqueles jogos com as miniaturas, que você vai andando, matando inimigos, que tem um foco muito grande em narrativa, então, os nossos jogos têm, fora um livro de manual, um livro com a história, com finais alternativos, puzzles. É, é um trabalho aí de, de excelência, realmente, e que é bem difícil de encontrar no nosso mercado interno. Mas a gente pretende, aí, claro, no futuro começar a ganhar as lojas aqui no nosso país também.
1: Well, Alexandre, eu queria aproveitar aqui, ah. se a gente já saiu falando um pouco da e você comentou que você evoluiu nos board games, tal, e eu sou o cara que não evolui, cara, eu sou o cara que joguei ali o jogo da vida, joguei o banco imobiliário e, e parou ali porque que você falou, né, no, aqui no, no Rio de Janeiro, pelo menos de onde eu sou, é, não tem muito essa cultura do board game, não tem uma galera ao redor jogando e, e aí no meu círculo de amizade e aí eu acabei crescendo sem essa experiência. Evandro, eu queria te fazer uma pergunta bem leiga, mas eu tenho certeza que vai ter pelo menos uns meia dúzia aí que vai se beneficiar da resposta que você vai me dar tem três coisas que a gente ouve muito, né? É o jogo de board game tradicional de família, é, é o tal do RPG e agora a gente está falando de um board game mais encorpado, você tá falando de um board game que ele trabalha um, uma narrativa mais longa e etc. Existe alguma relação entre esses três? O, o RPG e o board game, eles são co-irmãos? Com, como é que funciona isso? Né? E você pode falar um pouco da dinâmica do jogo de uma maneira geral, para quem como eu nunca teve oportunidade de jogar?
2: Posso, posso sim, Lucas. Eu acho que, para ficar mais fácil, primeiro, a primeira coisa que a gente deve imaginar é como se fosse um guarda-chuva gigante, que a gente chama de tabletop. O tabletop é qualquer coisa que você pode jogar em cima da mesa. Então, se a gente fosse falar um termo genérico que apanha todos os tipos de jogos offline, todos os jogos que não são jogados em um console ou em um computador, aí a gente abrange board game, RPG, tudo junto. Aí, quando vai separar, como é que a gente faz? principalmente, o RPG ele é um jogo que, por essência, você tem interpretação de papéis. Essa é a grande diferença. O que é a interpretação de papéis? Imagina que é como se fosse uma brincadeira de faz de conta, só que você tem regras. Então, se você vai atacar, você tem que rolar um dado, se você quer fazer uma acrobacia, se você quer subir em uma árvore, alguma coisa, enquanto você está tomando essas decisões, você tem um narrador, você vai ter uma pessoa que não é um jogador, que vai contar aquela trama ali para você. Qual que é a principal relação disso com os jogos de tabuleiro? Os jogos de tabuleiro, inicialmente, eles eram jogos feitos para você jogar em família de uma forma equilibrada. Então, você tinha uma incidência de coisas de sorte muito grande. Tanto que você pode ver aí os jogos que a gente tinha aqui ali nos anos 70, com a estrela, com a Grow, você rola muitos dados para tomar. para fazer as rodadas acontecerem. Tanto num banco imobiliário, quanto num. War você consegue fazer uma criança de 8 ou 9 anos ter ali uma jogabilidade bem equilibrada com a de um adulto de 40, 50 anos, sem problema. Só que o que acontece? Com o tempo, que nem você falou aquela hora, o Alexandre ressaltou que ah, na Europa as pessoas jogam mais, tudo, não só eles jogam mais, como eles têm um apreço muito grande por uma mecânica mais técnica. Então você tem pouca incidência de sorte dentro do jogo. É aí que tudo se mistura. O jogo de narrativa principal que a gente conhece é o Dungeons Dragons. Quando ele explodiu de sucesso lá nos Estados Unidos, o mercado começou a tentar falar opa, peraí, a gente tem que dar um jeito de juntar as duas coisas que são muito parecidas. E foi aí que surgiu o que é considerado o maior, a maior onda dos novos board games, o Colonizadores de Catan. O colonizador de Catan junta coisas de sorte, coisas de interpretação um pouco ali, tem uma historinha por trás dos colonizadores, com a parte de jogabilidade técnica dos europeus. Então, é o que eles chamam do American, American Trash, né, que são jogos de sorte, de baboseira, e o modo euro, que é extremamente técnico. Então, isso é a principal diferença quando a gente vai falar ali etimolo, etimologicamente. Mas aqui, pra gente no Brasil, a principal diferença é realmente essa. RPG são os jogos de interpretação, como um vampiro, um Dungeons Dragons. Jogos de tabuleiro, apesar de ser só uma tradução literal de board games, a gente costuma se referir ao banco imobiliário, jogo da vida. E os board games são esses jogos novos, que são definidos como novos apenas por esse design que vai te trazer mais mecânica e que vai acabar premiando mais a individualidade do jogador e não a sorte.
0: E aí, Lucas, ficou claro ou precisa mais? Você acha que tá eu queria mais...
1: tirar mais uma dúvida, cara, vou, vou aproveitar aqui, pô, é já bom. que a gente tá, 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 tá com a sorte de estar tá com um especialista aqui, deixa eu fazer só mais uma pergunta, prometo, Alexandre. E, e de novo, galera que está ouvindo aí, se você já entende muito de board game, deixa eu me divertir aqui fazendo pergunta <risos> e, e entendendo um pouco mais. Evandro, você falou um pouco do trabalho que vocês fazem com a questão da história, da narrativa. E, por outro lado, você falou do, da questão do mestre, né, do cara que me corri se eu tiver entendido errado, do cara que vai ali guiar a história. É, qual é o nível de liberdade que esse guia tem com, com a história normalmente? Né? É, é, esse... Vou chamar de manual, não sei se é o um melhor termo, mas esse manual que você entrega para ele, deixa ele tomar decisões muito diferentes? Ou ele tem uma linha de raciocínio que ele tem que seguir? Como é que, como é, que é essa correlação do mestre com a história pré-pronta que vocês entregam
2: no jogo de vocês? O mestre, ele é uma figura ali exclusiva dos jogos de RPG, na verdade. Quando você vai para o mundo dos jogos de tabuleiro, o mestre é, na verdade, o próprio jogo, né? Ele que te conta a história. Então, na verdade, em jogos de tabuleiro, a liberdade é muito escassa, né? Ela é cerceada ali pela linearidade da história. A gente tenta dar uma grande liberdade porque a gente tem muitos finais alternativos. Então, só para você ter uma ideia, o nosso jogo ele apresenta dragões elementais históricos que eles afetam ali a geografia do jogo. Então, por exemplo, se você mata o dragão da tormenta, o mar que onde o Dragão da Tormenta tá vai ficar calmo. E isso tem impactos, porque nações que estão além do mar não conseguiam atravessar e agora vão poder atravessar para atacar a sua cidade. Então existe ali a liberdade de tomada de decisões. Mas a liberdade do mestre, enquanto história, ela é mais para o lado do RPG mesmo. Embora a gente esteja hoje desenvolvendo um RPG também, que é, vai ser o nosso próximo grande lançamento, aí deve sair ainda esse ano, é, e lá é o lugar, sim, onde você tem liberdade total. E aí, quando eu falo total, é... você quer que seu dragão seja um dragão robótico atacando 1.500 anos antes de Cristo, você vai colocar um dragão robótico. É, a regra de ouro é o mestre manda. É claro que a gente pede sempre, a gente, eu digo jogador, né, não nós enquanto empresa, mas a gente pede para que o mestre tenha o bom senso, para ele não estragar o jogo criando regras ou destruindo os sonhos dos jogadores mas essencialmente você pode fazer o que você quiser e a regra que a gente usa muito é o dado decide, né? Então você rodou e ali deu um número alto, via de regra você vai acabar conseguindo fazer o que você quiser. Eu vou aproveitar aqui falando que você tá
0: falando, deu um pequeno spoiler aí do lançamento de vocês. Dá para soltar um? <risos> Não, dá, dá para soltar um título para gente,
2: um nome ou ainda tudo muito secreto. É, a gente consegue falar, por enquanto a gente está falando, tem um nome ou projeto que seria Tanaris para a quinta edição, né? que seria um complemento, onde você vai poder jogar com regras de Dungeons Dragons, com as regras da quinta edição, só que você vai ter o nosso cenário. Imagina que isso, quando a gente fala de edição, de conjunto de regras, imagina que é como se fosse o videogame. O videogame é o seu conjunto de regras. E o Tanaris, ou qualquer outro livro que tenha história, ele é o jogo. Então, a gente vai usar esse conjunto de regras e vai trazer o nosso conhecimento de história, de mecânica. Então, a gente vai ter, sim, novas classes. Já tem duas anunciadas que a gente anunciou aí essa semana lá no Kickstarter, que vai ser o Dragon Blade e o Mad Walker. São duas classes completamente novas. E o nome que a gente está levando até agora é realmente Tanaris, para RPG para quinta edição, Vão, não sei se no lançamento a gente vai acabar fazendo alguma coisa de diferente. Bom demais, cara, eu, eu, eu sou, o RPG
0: é um negócio que eu sou muito fissurado, assim, cara. jogava muito, muito mesmo, inclusive vou convidar a galera que está em casa para conferir nosso papo com o Rogério Saladino, que é um dos autores do Tormenta 20, ele esteve aqui também conversando com a gente, então só fazer esse link. Uh, Evandro, outra pergunta, não sei, já estou pulando na frente do, do ah, Lucas, mas, mas voltando a falar do, dos board games, eu queria que você classificasse um pouco o jogo de vocês para a galera que está acostumada com esses jogos mais famosos. Por exemplo, a gente tem os jogos mais básicos, né, como um jogo de tabuleiro para família. A gente está falando aí jogo da vida, banco mobiliário e tudo mais, um war. A gente tem os jogos mais Simples, né? Que tem uma jogabilidade mais tranquila, até apesar da dificuldade, um zombicide tem uma jogabilidade que é simples, né? Eu acho que tem alguns mais tranquilos, né? Ô Alexandre, se eu só fazer uma pergunta aqui: o hora é jogo de família?
1: É, é pra família inteira, Parceiro, porque é porque é aquilo ali. Você
0: tá maluco? É <risos> tá maluco? Falar, vou te falar, cara, que eu, eu sou divorciado, atualmente, casado novamente. Mas um, um dos ah, motivos ah. do divórcio foi uma jogatina de War, né? Que a minha esposa olhou pra minha cara, minha, na, na época, a esposa olhou pra minha cara assim e virou tabuleiro. Né? Ela não aceitava eu perder no War. Eu fiz Caraca. uma aliança horrível pra destruir ela. Mas tudo bem. Só tem um pequeno disclaimer aqui. É o final de uma partida de
1: War, cara. Porque isso pra mim é lendário um final de uma partida de War.
2: Depois disso, eu preciso falar: o nosso jogo é cooperativo, não tem guerra entre a família. <risos> Muito bom. Já, já, me, já me tranquiliza, porque agora eu
0: tô casado novamente e não quero que aconteça o mesmo. E tem alguns jogos que são, né, lendariamente absurdos, né? Que nem o Game of Thrones, por exemplo, é dificílimo, demorado. Battlestar Galactica é outro que se leva oito horas pra jogar uma partida. Em que nível você encaixaria o jogo de vocês?
2: Essa é realmente uma pergunta muito, muito legal e a gente adora responder. Porque o nosso jogo, ele tá entre, é realmente entre o nível intermediário e o avançado. Por quê? Imagina como acontece em um jogo, esses jogos mobile que a gente tem hoje de MOBA, né? Como League of Legends. Você tem o que a gente chama de curva de aprendizado. Então hoje, quando você compra o Arena The Contest, ele vai vir com um manual que tem exatamente três páginas. Ou seja, em três páginas você aprende a jogar o nosso jogo. E você tem, inclusive, as, as aventuras One Shot, que a gente chama, que é aquela que você senta e joga e ponto final. Então esse seria um nível intermediário. Ele te exige um pouquinho mais do que um jogo da vida, do que um, um banco imobiliário, porque você tem ali diversas coisas acontecendo durante o seu jogo. Você vai pegar itens, você tem poderes para usar, cada pessoa tem o seu personagem que tem um poder específico. Então ele é realmente um pouquinho mais complexo do que os nossos jogos da década de 70. E por que, que ele se torna avançado? Porque aí você tem essa outra opção, que é jogar uma campanha. A campanha é realmente como um jogo de videogame. Você vai começar ali com quase nada e vai seguindo uma história. Você, Tanaris é um mundo onde você tem um coliseu. E devido a uma grande maldição, as pessoas, quando tem derramamento de sangue, elas são punidas com uma catástrofe natural. Então, todos os combates começaram a ser realizados dentro de uma arena essa é a história do Arena de contas. e aí as pessoas que lutam nas arenas são grandes heróis você resolve todos os conflitos com uma pequena batalha e essa batalha pequena não é suficiente para causar a catástrofe da maldição então, o que, que acontece? Você, quando vai seguindo essa história, você tem que tomar muitas decisões, você tem puzzles a resolver, você começa a ter dentro do seu turno muitas ações que você pode fazer, porque você pode mover, você pode atacar, você pode usar um item, você pode usar uma magia, você pode usar um especial, você pode combinar ataques com as pessoas que estão junto com você, e aí sim ele se torna um jogo avançado, um jogo pesado, devido a essa quantidade de interações que você vai ter dentro de cada turno. Essencialmente é disso que, que se trata o jogo. Você vai ler uma história, tomar uma decisão, e em algum momento vai ser levado ali ao combate, a uma missão dentro do, do mapa da arena. Você falou no,
1: no board game, estava comentando agora um pouco do nível de dificuldade. O quanto que na tua visão de jogador... Que o jogo varia de acordo com a quantidade de jogadores, de acordo com o que você tira nos dados. A, a pergunta, no fundo, no fundo é: é algo que fica repetitivo, ou apesar de ter uma, uma linha de história, toda vez que eu jogo vem uma surpresa diferente.
2: Para mim, a, o board game tem esse grande efeito replay, né, porque como você vai ter pessoas interagindo e cada pessoa pensa de um jeito, isso não tô falando só do nosso, dos nossos jogos, né? tô falando do mercado em geral, cada vez que você jogar vai ter realmente uma coisa nova, ele não se torna tão repetitivo. O que pode acontecer, que você perguntou, de quantidade de pessoas, é que quanto mais pessoas jogam, mais demora para chegar no seu turno. Então isso é uma preocupação que se deve ter na hora de escolher o um jogo. Em teoria, quanto maior o número de pessoas, mais simples deveria ser o jogo. Porque assim você garante que você vai ter etapas rápidas de, de turnos, fazendo com que você esteja sempre ativo ali. Essa é a única preocupação que eu teria. Agora, de ser maçante é muito difícil, porque em qualquer jogo que você vai jogar se ele a gente tem sérias divisões de a gente chama de party quando é um jogo que é a gente tem esses dungeon crawlers que são é, andar dentro de masmorras e enfrentar inimigos e cada um deles tem o seu nível de complexidade. Quanto ao efeito replay dos jogos, é, a gente consegue sempre jogar novamente, principalmente esses jogos com um novo design, porque ele é feito para isso. Ele é feito para que as pessoas, enquanto indivíduo, interfiram no jogo. Por isso que você consegue, cada vez que você jogar, atingir um ponto diferente, criar uma nova piada. O importante é você ter um bom grupo de amigos, pessoas com quem você se sinta à vontade de jogar. Porque é disso que se trata ali. O board game é como um grande almoço, só que em vez de comida, você tem dados rolando na mesa. Se trata justamente disso, da interação entre as pessoas. E esse fator, ele é tão único, que cada vez que você jogar, ele vai te apresentar novas situações, né, vai te apresentar uma nova piada, uma nova risada, alguma coisa que você vai conseguir levar pra frente. Muito legal. Eu tenho uma perguntinha
0: antes da gente se encaminhar pro final, que é o seguinte o Carcassone é um jogo que instituiu o famoso Meeple, né, trouxe ali as pessoinhas dos tabuleiros e tudo mais, e obviamente que um dungeon crawler não, não acontece se você não tiver um tabuleiro legal e peças legais, não é a produção das peças do Arena de Contest
2: se você puder falar, mostrar alguma coisa pra gente, não sei se tem alguma coisa para mostrar Vou mostrar aqui, o, os nossos meeples hoje em dia são todos feitos assim, não sei se foca. Eles são feitos de plástico injetado, né, que eles chamam, e eles são carregados de detalhe. É claro, cada jogo vai ter ali a sua, a sua estética. Então, eu super acho que o Carcassonne combina com o um Meeple, porque você precisa colocar muitos ali, às vezes até no mesmo quadradinho, no mesmo espaço. Então, o Meeple funciona e antigamente você não tinha impressoras 3D, você não tinha como produzir uma peça de dois cm e meio com essa quantidade de detalhes. Esse daqui é o nosso dragão avatar, né? Ele tem o poder de invocar os dragões. Então, você tá falando de um personagem de dois milímetros com rabo, com asa, com espada, isso há 30 anos atrás era impossível. A gente tem esse cuidado de fazer as miniaturas e de ter todo o carinho de design e tudo, mas tem um espaço para todos os tipos de mipo. O que a gente tem muita preocupação e acredito que a maioria das empresas é até o nosso lema, a gente brinca que é for tables, not shelves, né? Ou seja, ele é para mesa e não para sua prateleira. Então, apesar de ser muito bonito, a gente não pode esquecer que o fator principal de qualquer jogo é a jogabilidade, é a diversão que ele apresenta enquanto jogo mesmo. E o Carcassonne é realmente uma citação histórica, né? A cidade de Carcassonne é muito importante, então foi, foi precisamente uma ótima comparação para explicar esse ponto. <risos> Evandro,
0: eu quero aproveitar e comentar, cara,
2: porque tô achando bonito para caramba
0: a, a miniatura que você mo mostrou. É, pra mim elas são four tables, not shelves, mas também for shelves, porque eu vou confessar, cara, eu comecei a jogar Mage Knight por conta das miniaturas, porque eu achava tão bem feito na época, era tão legal, que eu falava, cara, eu preciso jogar isso aqui só pra ter uma desculpa pra comprar as miniaturas do Mage Knight, eram sensacionais, cara. Então parabéns aí, tô Fiquei empolgado de ver as miniaturas cara.
2: Muito obrigado, Mage Knight é Sem dúvida alguma uma inspiração para todos nós, não só da Dragon Mas do mercado, dos é. nossos filhos ali Da década de 80, 90 é, A gente foi crescendo e vendo a evolução desses jogos, e Made faz parte ali do nosso, da nossa história. E eu vou aproveitar para deixar aqui o convite, então, quem quiser conhecer os nossos projetos ali no Kickstarter, porque dá para comprar as miniaturas separadas, tem uma série de coisas que você pode fazer. É, realmente é, é algo... Isso, Evandro falando enquanto fã, é algo maravilhoso. Toda vez que eu acordo e vejo aqui no meu quarto, eu tenho várias miniaturas espalhadas pelo quarto e tal, e... Saber que a gente trabalha com isso, saber que o, o Brasil está despontando dentro desse mercado é algo único. Você, assim como eu, veio de uma época onde sonhar que isso era trabalho, no, meu pai ia dar um pedala na minha cabeça e falar, ah, vai estudar, moleque. E hoje em dia estamos aqui com, com 3 milhões no último jogo. Então é, é um alívio saber que a gente evoluiu nesse sentido.
1: Legal demais. Ivandro, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, né? E vou te pedir. Acho tem certeza que é uma pergunta difícil, cara, mas vamos lá. Eu vou te pedir. Para você elencar para mim aí, até para a galera que, que vai ter uhum. experiências aí de jogo ou que vai ter a primeira experiência de jogo, você elencar os teus jogos de board game favoritos. Um que você considera fácil, um que você considera intermediário e um que você considera difícil para a galera aí que vai ou começar ou intensificar a jornada nesse mundo aí.
2: Eu gosto muito dessa separação de nível, porque daí dá para você montar uma prateleira que atende todos os seus momentos aí na sua casa. Vamos lá. De fácil, a minha indicação, logo de cara, é um prêmio chamado Bang. Hoje em dia ele é vendido como Bang Dice, então ele é baseado em dados, onde cada jogador ele recebe uma cartinha, que é uma personalidade do Velho Oeste, e você vai resolvendo os turnos, jogando dados, sendo que cada um tem um poderzinho, tipo, ah, um pode atirar mais longe, o outro ele consegue trocar vida por bala, tal, e você tem essa questão de, de administração, de, de vida, tal, é muito legal, mas extremamente rápido, você consegue jogar com oito pessoas tranquilamente, e sendo rápido, assim, você sai, volta, dá para você transformar em um drink game, toda vez que você toma um tiro, você dá um shot, dá, é sensacional e fácil de jogar. E jogos que costumam ser, assim, mais facinhos e um pouco menores, claro, tem um preço também super interessante. O Bang não passa aí dos seus 120 reais, é uma compra ótima. Agora, um jogo intermediário, eu sou muito, muito fã do Dixit. É, hoje em dia, quase todo mundo que permeou ali em algum momento o mundo do board game, ouviu falar do Dixit. Ele é um jogo que tem desenhos psicodélicos e você precisa dar uma dica. A, a ideia é que você dê uma dica que represente uma carta que está na sua mão, mas sem ser uma dica muito na cara. Porque as outras pessoas vão usar cartas da mão dela para roubar a sua dica. Então, por exemplo, imagina que eu... Tô... Eu falo, a minha dica é amarelo, aí a outra pessoa tem uma carta que tem um girassol, ela vai me entregar. A gente embaralha e depois as pessoas têm que tentar adivinhar qual é a carta de quem deu a dica. Eu sei que parece um pouco complexo de explicar assim rapidinho, mas em uma rodada todo mundo já entendeu o jogo, é super simples e está ali no, no intermediário, ali tanto de preço quanto de complexidade. Agora, em um jogo pesado, eu não vou roubar, não vou citar a Dragon mesmo, eu vou citar o que é, para mim, assim, a minha maior descoberta do mundo dos board games, que é o Mansion of Madness. Esse jogo é um jogo de terror denso, você tem um aplicativo que vai te contar a história, então ele vai narrando para onde você vai, você está ali em, um, você tá em uma cidade amaldiçoada, e vocês vão desbravando mistérios, você está tentando buscar uma redenção e fugir ali da cidade, então você entra em mansões, você acha artefatos, tem combate, aparecem monstros, e ele é mais um dos jogos que tem uma grande, grande influência do HP Lovecraft, né, essa coisa do Call of Cthulhu, que hoje em dia é muito famoso, mas a gente tá falando de um jogo aí que já tá na sua segunda edição, que já tem um bom tempo de mercado. E claro, essa coisa de ter um aplicativo narrando para você o jogo é bem ímpar, é difícil mesmo hoje em dia, anos depois, você encontrar outros jogos que faça isso e que façam também. Adorei
0: as dicas, cara, eu vou marcar o Mansion of Madness que eu não conhecia, o Bang e o Dixit eu tenho aqui porque já está na prateleira. Inclusive vou fazer um comentário porque quando eu conheci minha esposa, a gente se conheceu aqui em Curitiba e aí ela foi para São Paulo na casa de uma amiga e a gente marcou de se encontrar no Ludus, que é um bar de jogos lá em São Paulo. Ludus Luderia E a gente jogou justamente Bang, cara. Então foi tem, tem história na nossa vida aqui o Bang porque, é, é... cara, eu acho divertidíssimo, é legal demais mesmo. Excelentes dicas, cara Eu sou, sou fissurado, já tá anotado aqui o Men of Madness, cara é, Lucas, vou deixar para você fazer os agradecimentos finais Só quero fazer uma última pontuação aqui a galera que tá assistindo A gente conversou também, tem um tempão já, com o Guilherme Moraes lá da Retropunk Que é outra desenvolvedora de jogos É óbvio que eles focam mais em card game, né, que é jogos de cartas e tudo mais mas eu acho que é legal, realmente, como, como você mencionou, Evandro, a diferença entre as, as as editoras que publicam um jogo, que na verdade eles fazem uma adaptação, uma tradução, mas é um jogo que vem pronto de lá de fora, com isso que vocês estão fazendo aí, na, né de, de, da Dragon estar tá fazendo realmente o desenvolvimento de todo o sistema de regras, de personagens, de história e tudo mais. Eu, pô, curti demais o papo hoje. Lucas, a bola está contigo.
1: Marca, Alexandre, acho que é só a gente agradecer, né? É, Para quem não entende nada de board game, como é o meu caso, é legal demais a gente ouvir alguém que curte e que trabalha com isso, né? E que tem aí sucessos nas costas e é bacana a gente entender um pouco mais. Já fiz a minha listinha, Alexandre, assim como você, fiz a minha listinha aqui de, de, obviamente no meu caso, jogo fácil. Né, para poder começar a mergulhar nesse mundo, e só te agradecer, Evandro, brigadão <risos> mesmo aí pelo teu tempo. cara.
2: Bom, quem agradece sou eu, eu amo falar sobre os board games, é realmente uma coisa que eu amo muito, vocês viram que eu <risos> quase não, não paro de falar, e só o última ressalva que eu gostaria de fazer, já que a gente está aqui num espaço onde a gente tem muitos ouvintes que gostam de quadrinhos, a gente teve aí esse ano, ganhou como o melhor lançamento brasileiro, o Comic Hunter, que é um jogo de colecionadores de quadrinhos. Então, se você está nesse impasse aí, como o Lucas, de passar para o próximo nível de board game, fica essa indicação aí maravilhosa do Comic Hunter. Não é meu, não é da Dragory, mas é um ótimo jogo.
0: Lucas, eu vou falar só uma coisa, a dica do Bang... Quem viu o nosso podcast com o Palmiotti sabe o quanto você curte Faroeste. Quem acompanha lá no Ultimato do Bacon sabe que você é o cara do Faroeste, lá do Ultimato do Bacon. Você vai amar jogar bem, cara, porque ele é, cara, velho oeste na veia, legal demais. Eu lembrei de falar isso agora, mas mais uma vez, de, de novo, Evandro, obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua atenção. A gente vai acompanhar de perto e depois que o, que o Arena de Contas estiver aí na, 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 nas, nas prateleiras. A gente volta a conversar contigo para falar da recepção, para falar dos próximos projetos. A casa vai estar sempre aberta para você, cara. Obrigado mais uma vez.
2: Quem puder e quiser seguir lá a minha página no Instagram, que é o @nerd.resenheiro, e a minha esposa que por acaso faz tirinhas, tá começando a desenhar um quadrinho também, que é a ilustra.j. Somos um casal aí bem nerd a Vamos honrar a trajetória do Alexandre também, que conheceu a esposa jogando board game e a gente foi com o quadrinho mesmo. <risos>
0: e a você que está em casa, a gente agradece a sua audiência. Obrigado por acompanhar a gente até agora. E não se esquece, visita ultimatodobacon.com para mais conteúdo, galera. Se você está no YouTube, tem mais vídeos aqui no canal. Não esquece também de clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não tiver inscrito. E até o próximo. Valeu!